1: Mit Mariella Mekova. Er gehört zu denen, die seit vielen Jahren warnen vor den Folgen des Klimawandels. Mujib Latif, Meteorologe, Professor und Klimaforscher am Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung an der Kieler Förde, direkt am Wasser. Noch können wir die globale Erderwärmung stoppen, sagt Latif, der sich selbst als hoffnungslosen Optimisten bezeichnet. Gerade die Corona-Krise bietet die einmalige Chance, jetzt die Wende in der Klimapolitik zu schaffen, glaubt er. Wie das gehen kann, und warum Klimaforscher künftig anders kommunizieren sollten, als nur negative Botschaften zu verbreiten, darüber spreche ich jetzt mit Mojib Latif in hr-info, das Interview. Herr Latif, worauf freuen Sie sich morgens am meisten, wenn Ihr Arbeitstag beginnt als Klimaforscher?
0: Ja, also ich habe ja immer in Norddeutschland gelebt, bin in Hamburg geboren, dort groß geworden, zur Schule gegangen und so weiter. Da gibt es ja auch schon sehr viel Wasser. Hamburg liegt zwar nicht direkt am Meer, aber der Hafen da hat mich schon immer fasziniert. Die Alster... Ist wunderschön und insofern könnte ich ohne Wasser gar nicht leben. Und jetzt habe ich eben einen Arbeitsplatz direkt an der Kieler Förde, wo dann auch immer die großen Pötte äh, vorbeifahren und da ist auch immer was zu sehen. Und insofern äh, kann ich von mir behaupten, dass ich vielleicht einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt habe.
1: Und dennoch, was macht Ihnen an Ihrem Job als Klimaforscher überhaupt keinen Spaß?
0: Naja, also es sind natürlich viele administrative Dinge, die man machen muss. Das ist leider so, wenn man die Karriere leider hochklettert, als Vollblutwissenschaftler mache ich das natürlich weniger gern, aber das muss sein. Und dann kommen ja noch die Beschimpfung, Beleidigung dazu. Das macht natürlich noch weniger Spaß. Also jeden Tag bekomme ich Zuschriften, wo ich diffamiert werde, wo behauptet wird, dass ich kein seriöser Wissenschaftler sei und das alles, was ich so von mir gebe, dummes Zeug sei, das ist noch höflich ausgedrückt, äh, oft sind die E-Mails schon ziemlich beleidigend. Und, aber das muss man einfach wegstecken. Und äh, das ist ein langer Kampf, die Umwelt zu retten, das Klima zu retten. Und ich kann nur sagen, wer nicht kämpft, der hat schon verloren.
1: Hm. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, Heißzeit, wissenschaftliche Erkenntnis führt nicht zum Handeln. Und das lässt Sie fast schon verzweifeln. Aber gerade jetzt in der Corona-Krise haben wir doch gesehen, wie groß der Effekt sein kann auf die Umwelt, wenn wir handeln. Wenn plötzlich der Verkehr und die Industrie runter gefahren werden, dann sinkt sofort der Ausstoß an Treibhausgasen, die Städte melden bessere Luft und sogar Delfine sind auf einmal aufgetaucht in italienischen Häfen. Haben Sie da innerlich so ein bisschen gejubelt, weil eigentlich müsste nun jeder verstanden haben, dass wir die Dinge doch relativ schnell verändern könnten, wenn wir nur wollten.
0: Nein, also innerlich gejubelt habe ich mit Sicherheit nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Pandemie ist ja wirklich eine globale Tragödie und, und da kann man überhaupt nichts Gutes abgewinnen. Und das Zweite, was wichtig in diesem Zusammenhang ist, wir können ja jetzt das Klima nicht retten, indem wir die Wirtschaft gegen die Wand fahren.
1: Sie sehen diese Krise aber durchaus auch als Chance für den Klimaschutz.
0: Ja, das ist richtig, weil äh, jetzt werden ja große Mengen Geld in die Hand genommen und äh, vorher hieß es ja immer, dass solche Beträge gar nicht möglich seien und sind sie doch möglich und jetzt haben wir eben die große Chance, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, das heißt also auf der einen Seite die Wirtschaft hochzufahren und auf der anderen Seite eben ambitionierten Klimaschutz auch zu betreiben. Und es wäre wirklich wichtig und vielleicht ist es auch die letzte Chance, diese einmalige Chance nicht nutzlos vorbeistreichen zu lassen.
1: Jetzt stellen wir uns doch mal ganz konkret vor, die Politik würde in Sachen Klimaschutz genauso konsequent durchgreifen, wie sie das in der Pandemie getan hat. Und wir haben ja gesehen, auch die Bevölkerung ist durchaus bereit, auch zu harten Einschnitten. Ich würde gern mit Ihnen dazu ein Was-wäre-wenn-Szenario durchspielen mit ein paar möglichen oder vielleicht auch unmöglichen Maßnahmen für den Klimaschutz. Und Sie sollen mir einfach sagen, was Sie davon halten. Okay? Ja. Also erlaubt ist nur noch ein Auto pro Haushalt. Traum oder mögliche Wirklichkeit?
0: Also für mich hat das Auto ohnehin gar keine Zukunft. Wir müssen völlig neue Mobilitätskonzepte entwickeln, die man als Serviceleistung bezeichnen kann. Das heißt also, nicht jeder hat sein eigenes Auto, sondern wenn man von A nach B will, dann zückt man sein Smartphone und dann gibt man die Daten ein. Dann kommt ein autonomes Fahrzeug vorgefahren und bringt einen dann nach B. Also so wird die Zukunft sein und so schont man auch Ressourcen.
1: Der nächste Vorschlag für eine mögliche Maßnahme, die Preise für Flugtickets werden verdoppelt. Traum oder bald Wirklichkeit?
0: Also sie werden auf jeden Fall teurer werden, davon gehe ich aus, aber äh, man darf jetzt auch nicht denken, dass man durch weniger Fliegen oder weniger Autofahren das Klimaproblem löst. Das ist überhaupt nicht so, sondern es geht in erster Linie um die Art, wie wir Energie erzeugen äh, und der Großteil der CO2-Emissionen kommt eben dadurch zustande, dass wir die berühmten fossilen Brennstoffe verfeuern, also vor allen Dingen in den Kraftwerken, in Kohlekraftwerken, in Gaskraftwerken und äh, wenn wir Öl verbrennen und hier müssen einfach die Rahmenbedingungen so gesetzt werden werden, dass dann am Ende des Tages wirklich so eine Energiewende, wie sie Deutschland ausgerufen hat, dann auch global und vor allen Dingen innerhalb der nächsten Jahrzehnte erfolgreich durchgeführt werden kann.
1: Stichwort erneuerbare Energien, Sie haben es gerade genannt, jeder Hausbesitzer wird dazu verpflichtet, Solarzellen auf seinem Dach anzubringen. Traum oder Wirklichkeit?
0: Naja, das ist ja schon fast Wirklichkeit. Das muss jetzt nicht ein Solardach sein, es kann auch Erdwärme sein, aber ich bin mir sicher, dass das bald kein Traum mehr ist, sondern Wirklichkeit werden wird.
1: Der Veggie-Day, hatten die Grünen ja mal vorgeschlagen, wird verbindlich für alle eingeführt und zwar einmal pro Woche. An diesem Tag darf kein Fleisch verkauft und konsumiert werden. Traum oder bald Wirklichkeit? Oder gar Albtraum vielleicht für manche?
0: Naja, also für mich ist es ein Albtraum. Ich finde, man muss die Menschen schon überzeugen und sie sollten Dinge mit Freude tun. Und wir müssen einfach zeigen, dass viele Dinge, die als unverzichtbar gelten, eigentlich, wenn man sie nicht tut, sehr viel Freude bringen.
1: Eine letzte mögliche Maßnahme, mit der die Politik konsequent durchgreifen könnte. Dienst- und Geschäftsreisen sind nur noch in begründeten Ausnahmefällen erlaubt. Homeoffice- und Videokonferenzsysteme in Unternehmen werden dagegen vom Staat gefördert. Traum oder Wirklichkeit?
0: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen und äh, das würde dann beispielsweise auch Verkehr entzerren, ja, es würde Staus äh, vermeiden und äh, das kann man sicherlich äh, gut machen. Also ich bin mir sicher, dass die Entwicklung dorthin hingehen wird und die Systeme werden sich dadurch natürlich auch noch deutlich verbessern.
1: Soweit unser kleines Gedankenexperiment. Wie gesagt, alles nur ausgedacht und auf die Spitze getrieben. Moji Latif in hr-info das Interview. Was wäre Ihrer Meinung nach hier los in Deutschland, wenn die Bundesregierung wirklich ähnlich restriktiv beim Klimaschutz durchgreifen würde mit Verboten und Einschränkungen, wie sie das in der Pandemie gemacht hat?
0: Ja, das äh, geht gar nicht. Also, Politik da würden die meisten auf die ja Barrikaden davon, gehen. Ja, Politik hängt ja auch letztendlich davon ab, dass sie wiedergewählt wird. Und wenn jemand jetzt so radikal durchgreifen würde, dann würde natürlich diese Partei, die gerade an der Regierung ist, nicht wiedergewählt werden. Das heißt also, man muss Mehrheiten organisieren und man muss vor allen Dingen auch einen gesellschaftlichen Konsens herstellen. Und in Deutschland funktioniert das eigentlich immer noch ganz gut. Natürlich hätten bei uns äh, die Dinge schneller werden können, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was wir alles geschafft haben. Wir haben den Atomausstieg geschafft, äh, steigen jetzt aus der Kohle aus. Wir haben die erneuerbaren Energien hochgebracht. Also das ist schon alles ganz prima. Denn wenn man sich mal überlegt, äh, vor 20 Jahren hätte sich doch niemand vorstellen können, dass wir heute unseren Strom zu ungefähr der Hälfte aus erneuerbaren Energien decken. Ja, in anderen Bereichen sind wir nicht so gut, im Verkehr beispielsweise nicht, und im Gebäudebereich nicht, aber insgesamt beim Strom ist das schon äh, sehr, sehr gut. Und wenn man erstmal anfängt, dann gibt es meistens auch eine Beschleunigung. Und Politik sollte eben die Rahmenbedingungen setzen, so dass tatsächlich äh, die Dinge dann auch passieren. Und eine ganz wichtige Stellschraube ist hier der CO2-Preis. Den gab es lange nicht, der ist jetzt beschlossen worden. Natürlich ist er immer noch zu niedrig, aber er wird schon eine Lenkungswirkung entfalten und wir haben es eben gesehen, schon letztes Jahr ist bei uns in Deutschland der äh, co 2 stoß drastisch gesunken, äh, obwohl da ja noch gar nicht Corona gewesen ist und das sagt einfach daran, dass das eben schon ein CO2-Preis gegeben hat und zwar den CO2-Preis im Rahmen des europäischen Emissionshandels und da ist eben auch die Energiewirtschaft mit beteiligt und der Preis ist eben hochgegangen und das hat dazu geführt, dass Kohle auf einmal unrentabler wurde, viel weniger Kohle verfeuert wurde und deswegen eben die CO2-Emissionen so stark gesunken sind und vor diesem Hintergrund sieht man einfach, dass die Einführung eines CO2-Preises jetzt für alle schon ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, dass Sie das jetzt gerade sehr, alles sehr, sehr positiv sehen in Ihrem neuen Buch, das heißt Heißzeit. Das habe ich ganz anders gelesen. Da sagen Sie so Sätze wie aus wissenschaftlicher Sicht existiert so gut wie kein Klimaschutz.
0: Ja, das stimmt natürlich. Man muss eben zwei Dinge auseinanderhalten. Man muss die globale Ebene auseinanderhalten oder trennen von der nationalen Ebene. Klima können wir nur schützen, wenn wir die globalen Emissionen senken. Und ich will Ihnen mal zwei Zahlen nennen. Seit 1990 ist der globale CO2-Ausstoß um 60% Prozent gestiegen, um 60%. Prozent. In Deutschland ist er um fast 40% Prozent gesunken. Deswegen sind wir in Deutschland auf einem guten Weg. Es nutzt aber nichts, wenn die anderen Länder nicht mitmachen. Und das Einzige, was zählt fürs Klima, ist tatsächlich der globale Ausstoß, weil es ist völlig egal, wo CO2 in die Luft kommt, ob es in China ist, in Amerika oder bei uns in Deutschland. Es ist so langlebig, dass es sich um den Erdball verteilt und deswegen eben überall wirksam wird. Und deswegen habe ich eben geschrieben, es gibt keinen Klimaschutz. ja, Denn solange die Emissionen steigen, kann es keinen Klimaschutz geben. Und äh, da ist eben jetzt die internationale Ebene gefragt. Und ich schreibe ja auch in meinem Buch, äh, dass ich finde, dass die internationalen Klimakonferenzen gescheitert sind. Man hat jedes Jahr eine Klimakonferenz, seit 1995 gab es die erste Klimakonferenz und wenn dann die Emissionen explodieren, kann man nicht sagen, dass sie von Erfolg gekrönt sind. Und deswegen schlage ich eben vor, man sollte nicht auf den Letzten warten, sondern man sollte jetzt vorangehen, Deutschland ist vorangegangen, andere Länder gehen auch voran und wir sollten jetzt wirklich eine Allianz der Willigen bilden und es wäre zu schön, fast um wahr zu sein, wenn der European Green Deal, den eben die neue Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen ausgerufen hat, wenn der jetzt wirklich Realität werden würde und so umgesetzt werden würde, wie er auch angedacht ist.
1: Ein paar Info: Das Interview mit dem Klimaforscher Mojib Latif vom Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Zu unserer Sendung relativ gehört immer auch die Interviewbox. Die steht hier neben mir. Und ich habe etwas reingetan, das etwas mit Ihnen zu tun hat. Wollen Sie mal hören? Soll ich mal öffnen? Ja, gerne. Okay. So und jetzt kommt das zweite Musikstückchen. So, haben Sie erkannt, was beide Musikstücke mit Ihnen zu tun haben?
0: Ja, natürlich. Ich äh, <lacht> habe ja gewissermaßen zwei kulturelle Hintergründe. Meine Eltern kommen ja aus Pakistan. Mhm. Ich bin zwar in Hamburg äh, geboren, aber ich habe natürlich eine Beziehung zu Pakistan. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, insofern habe ich auch eine Beziehung äh, zu, zu beiden Kulturen und äh, f finde das auch toll, äh, wenn man in, in verschiedenen Kulturen äh, zu Hause ist, wenn man sich auskennt. Weil ich meine, es ist nicht nur in der Biologie so, dass Artenvielfalt äh, wichtig ist, sondern bei uns in der Wissenschaft sagen wir immer Diversity Matters und das gilt. Also Vielfalt äh, zählt und das gilt eben in vielen, vielen Bereichen und natürlich auch im Umgang miteinander und überhaupt in der menschlichen Gesellschaft.
1: Sie sind 1954 in Hamburg geboren. Ihr Vater war Imam und ist damals nach Hamburg gegangen um dort eine islamische Gemeinde aufzubauen. Das war in den 50er und 60er Jahren, glaube ich, noch etwas sehr Ungewöhnliches. Wie war es für Sie als Sohn eines Imams, in Hamburg aufzuwachsen?
0: Naja, das war schon interessant. Damals äh, waren die Menschen auch neugierig. Ja, also mein Vater hat hier die erste Moschee gebaut in, in Hamburg und ja, die Menschen haben geklingelt, wollten mal gucken, was wir so machen und haben sich umgesehen, haben mit uns gesprochen. Also es war eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war also Neugier auf beiden Seiten und so sollte es eigentlich auch sein. Ja, und keine
1: Abgrenzung. In, oder? Und
0: keine Abgrenzung, genau. Mhm. Und insofern traue ich den Zeiten etwas nach weil das Miteinander der verschiedenen Kulturen sollte ja eine Selbstverständlichkeit sein. Und ich kann nur sagen, in der Wissenschaft ist es so. Ja, wissen Sie, da arbeitet ein Inder neben einem Pakistani, da arbeitet ein Chinese neben einem Amerikaner, ein Israeli neben einem Araber und das funktioniert alles wunderbar. Und so sollte eigentlich die Welt sein und die Wissenschaft ist ja so gesehen so ein kleiner Mikrokosmos, kleines hm. Vorbild für das, wie eigentlich die Weltgesellschaft aussehen sollte.
1: Sie waren drei Geschwister zu Hause. Mit welchen Werten sind Sie von Ihren Eltern erzogen worden? Hat da auch schon der Umgang mit der Natur, die Bewahrung der Schöpfung eine Rolle gespielt?
0: Nein, also das kann ich nicht sagen. Wir sind erzogen worden in dem Sinne, dass es einfach wichtig ist, ein guter Mensch zu sein. Und am Ende des Tages ist es auch egal, zu welchem Gott man betet oder ob man überhaupt zu einem Gott betet, sondern es ist wichtig, dass man wirklich die Natur achtet vor allen Dingen seine Mitmenschen und nur darauf äh, kommt es ein und auch da blutet mir das Herz, muss ich ganz einfach sagen, äh, wenn, wenn es religiöse Konflikte gibt, oft sind sie auch nur vorgeschoben von irgendwelchen Rattenfängern. Das friedliche Miteinander, das vermisse ich wirklich und wenn man sich mal umguckt, äh, wie viel kriegerische Auseinandersetzungen es auf der Welt gibt, dann ist es eigentlich unfassbar und auch äh, wenn ich beispielsweise an die Flüchtlingsproblematik denke, dass es so vielen Menschen so unendlich schlecht geht und so vielen Menschen unendlich gut geht, das sollte eigentlich nicht so sein.
1: Sie sind ja heute kein praktizierender Muslim mehr, soweit ich weiß. Aber dieses Vorbild der predigende Vater, das hat sich bei Ihnen vielleicht doch ausgewirkt, weil Sie ja heute auch in anderen Sachen jedenfalls predigen, in Sachen Klimaschutz
0: ja, das kann man schon sagen, dass ich irgendwie sowas Missionarisches in mir <lacht> habe, wenn man so überlegt. Ich, ich spreche über diese Dinge jetzt seit Mitte der 80er Jahre, auch in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich schon ein ganz langer Zeitraum und ja, man muss irgendwie schon so eine missionarische Ader haben, glaube ich, um nicht den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwann zu resignieren. Aber das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Dafür ist das Problem auch viel zu groß.
1: Echt? Sie sind nicht gefrustet nach all der langen Zeit?
0: Ja, ich bin natürlich hin und wieder gefrustet. Also ich war zum Beispiel das letzte Mal gefrustet, als der erste Gesetzentwurf zum Klimaschutzgesetz vorgestellt wurde, wo dann der CO2-Preis 10 Euro betragen sollte, das hat mich fassungslos gemacht. Ja, weil es war so gegen alle Ratschläge äh, aus der Wissenschaft. Ich habe das dann in einem Fernsehinterview als Sterbehilfe fürs Weltklima bezeichnet. Aber Gott sei Dank wurde das dann auch nachgebessert. Äh, auf, auf
1: 25, auf ne?
0: auf 25 und das ist das Minimum dessen, was man noch akzeptieren kann. Aber er wird ja dann in den nächsten Jahren auch weiter steigen.
1: Sind Sie dann so jemand, Stichwort Predigen, der dann mal eben im Bundeskanzleramt anruft und sagt, ähm, Moment mal, das geht so nicht mit dem, was Sie da planen? Mischen Sie sich ein?
0: Nein, Tue ich überhaupt nicht. Also ich, ich, ich gehe eigentlich von mir aus gar nicht an die Öffentlichkeit, sondern äh, ich werde angesprochen. Selbst Helmut Schmidt hat mich äh, im hohen Alter von über 90 äh, noch nach Hause eingeladen, um mit mir zu sprechen, das heißt also, äh, die Leute, und, und das freut mich auch, haben Vertrauen zu mir und, und wenden sich dann auch vertrauensvoll an mich.
1: Das ist doch aber auch immer mehr die Rolle der Wissenschaftler, dass sie die wissenschaftlichen Fakten, die sie erforschen, kommunizieren und weitergeben.
0: Ja, aber das ist natürlich schon auch ein gewisser Disput in der Wissenschaft. Also es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die finden das nicht gut, was ich tue. Die sagen, das sei nicht meine Aufgabe, mhm. sondern äh, ich solle gefälligst bei meinen Leisten bleiben und meine Forschung machen und äh, mich nicht äh, zu stark einmischen in die öffentliche Debatte. Aber ich finde, Wissenschaft hat einfach eine Verantwortung. Und äh, am Ende muss jeder selbst entscheiden, äh, wie er oder sie die Verantwortung wahrnimmt. Ich habe jetzt diesen Weg äh, gewählt, äh, dass ich mich auch in die öffentliche Debatte einmische, äh, letzten Endes auch mit persönlicher Meinung. Ja, ich glaube, das kann man dann am Ende des Tages vielleicht auch nicht so unbedingt trennen, äh, wenn man diese Entwicklung berechnet, äh, wenn man sagt, die Erde würde sich innerhalb der nächsten 100 Jahre um 4 Grad erwärmen. was unfassbar äh, wäre. Es klingt zwar nach wenig, aber es wäre wirklich eine Klimaänderung, die wir als Menschen noch nie erlebt haben und auch auch nicht in der Geschwindigkeit, dann ja, kann ich das nicht für mich behalten. Und da muss ich auch die Dramatik deutlich machen. Ich glaube, sonst wird man auch gar nicht ernst genommen.
1: Der Meteorologe und Klimaforscher Mojib Latif ist zu Gast in H Info das Interview. Sie sind ja jemand, der seit vielen Jahren mahnt und warnt vor dem Klimawandel, als Professor an der Uni, als Autor von Büchern, aber auch immer wieder als Gast in, in Talkshows. Und Sie gehören in Deutschland zu den bekanntesten Klimaforschern. Trotzdem geben Sie auch ganz offen zu, dass Sie immer wieder auch scheitern mit dieser Aufklärungsarbeit, weil, so wie Sie sagen, gerade Wissenschaftler aus der Klimaforschung, so schreiben Sie das, auch in Ihrem neuen Buch, kein hohes Ansehen in der Bevölkerung genießen. Ich denke, das trifft nicht nur auf Klimaforscher zu. Wenn wir jetzt noch mal an die Corona-Krise denken, bei den Virologen ist es doch ähnlich, wenn ich an Christian Drosten denke, von der Berliner Charité. Für die einen ist er ein Held, für die anderen eine Hassfigur. Also offenbar ja. spalten Wissenschaftler auch die Bevölkerung. Woran liegt ja, das? Ja, genau.
0: Das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Und zwar Immer mehr. Und wir sehen ja, zu welchen Auswüchsen das führen kann, dass es beispielsweise Impfgegner gibt. Also Masern ist eine der gefährlichsten Kinderkrankheiten und es ist völlig unverständlich, dass Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Und da kommen eben diese neuen gesellschaftlichen Entwicklungen mit ins Spiel, die Krise der traditionellen Medien, das Aufkommen des Internets, der sozialen Netzwerke.
1: Die Fake News.
0: Genau, die, die Fake News und dann, äh, was natürlich besonders schlimm ist, dass Politiker sich dieser Fake News auch noch bedienen ja und selbst Lügen in die Welt setzen. Das ist natürlich eine Entwicklung, da müssen wir irgendwie Einhalt äh, gebieten, weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir am Ende äh, nicht nur den Kampf gegen die Klimakatastrophe verlieren, sondern wir werden auch unsere Freiheit verlieren, die Demokratie verlieren, die Menschenrechte verlieren. Und äh, ich sage immer, wir dürfen nicht zulassen, dass wir die Welt an die rücksichtslosesten Menschen verlieren. Und im Moment ist leider die Tendenz etwas so. Andererseits werden solche Leute gerade auch enttarnt, das muss man auch sagen. Also Donald Trump hat ja auch die Corona-Krise klein geredet, so wie das Klimaproblem klein redet. Die Quittung bekommt er jetzt gerade und ich hoffe, dass er am 3. November bei der Präsidentschaftswahl dann auch die Quittung bekommt. Und deswegen glaube ich auch, dass Corona bei all dem Leid, das es über die Menschen gebracht hat, doch ein Wendepunkt sein kann, nicht nur fürs Klima, sondern insgesamt, dass vielleicht wieder ein bisschen mehr Vernunft in die internationale Politik einkehrt.
1: Sie sagen ja auch ganz selbstkritisch, wir Forscher haben Fehler gemacht bei der Kommunikation. Sie predigen seit Jahren, rufen quasi in die Wüste, aber keiner will es so recht hören, wie man besser mit wissenschaftlichen Fakten zu den Menschen durchdringen kann. Darüber machen sich auch viele Ihrer Kollegen Gedanken. Ich habe noch zwei Töne für Sie in meiner Interviewbox. Hier ist der erste. Wir müssen natürlich das, was wir erkennen, auch bereitstellen und teilen und dann müssen wir darüber reden, weil es nützt ja nichts nur irgendwie was eindimensional zu kommunizieren, sondern es müssen ja auch Fragen beantwortet werden und diese Frage, wie soll unsere Zukunft aussehen? Wir Menschen haben die Möglichkeit, uns verschiedene Zukünfte zu erwirtschaften, zu erarbeiten. Das ist ganz wichtig, da drinnen die Rolle der Wissenschaft wahrzunehmen und zu nutzen. Und das ist äh, mir viel zu langsam im Moment bei dem, was wir wissen. Allerdings habe ich neulich mal einen tollen Spruch gehört, dass wir Menschen nur sehr, sehr langsam lernen und alles lange dauert, bis wir es kapiert haben. Aber dann kann es wirklich schnell gehen. Hm. Haben Sie sie erkannt? Anki Genau, Polar- und Meeresforscherin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Sie war vor zwei Jahren bei uns im Interview und kurz danach ist sie mit dem Kommunikatorpreis 2018 ausgezeichnet worden, nämlich für ihr Engagement in der Wissenschaftskommunikation. Ihr Rezept, was sie eben gesagt hat, Fakten bereitstellen, Fragen beantworten, drüber reden und letztendlich viel Geduld haben, denn es kann dauern, bis die Menschen bestimmte Dinge verstehen. Das können Sie so unterschreiben, oder?
0: Ja, das kann ich unterschreiben, aber äh, äh, Frau Bötzius hat auch eine andere Sache noch gerade gesagt, und zwar, wir müssen auch Lösungen bereitstellen. Das ist, glaube mhm. ich, der Punkt. Also wir können nicht nur sagen, wir haben ein Problem, ja, und jetzt müssen wir irgendwie mit dem CO2 runter, ja, sondern wir müssen eben auch sagen, wie. Und ich glaube, daran hat es gehapert und da bin ich auch ganz selbstkritisch. Ich dachte immer, wenn man sagt, okay, das Klima verändert sich, wir dürfen nicht mehr so viel CO2 in die Luft blasen, sonst droht uns eine Klimakatastrophe, das würde reichen, um vom Wissen zum Handeln zu kommen. Aber das ist nicht so, sondern man muss auch Lösungen präsentieren und ich glaube, das haben wir lange Zeit nicht getan. Und äh, wir werden das jetzt immer mehr tun, äh, auch in der Forschung stärker auf diese Dinge achten und integrativ äh, forschen. Und dann hoffe ich, äh, dass wir die Wende dann doch relativ zügig hinbekommen.
1: Hören wir jetzt noch mal einen zweiten Ton.
0: Gerade wenn man so reich ist dann ist es absolut möglich, eine hohe Lebensqualität zu erreichen, sogar eine höhere, als was sie heute haben, nicht indem wir einfach trotzig aufblasen, einen Lebensstil, wie wir ihn von der Wirtschaftswunderzeit her gewohnt sind, sondern indem man halt viel mehr auf Qualität, auf Ruhe geht, auf Natur, auf Glück, auf soziale Verbindungen und dergleichen. Mit unseren heutigen technischen Mitteln und unserem Wohlstand wäre es absolut möglich, und da haben wir die Kurve einfach noch nicht gekriegt.
1: Ihn haben Sie auch erkannt, sicherlich.
0: Hans-Joachim Schellenhofer, ehemaliger Direktor vom Potsdam-Institut.
1: Genau. Wir haben ihn vor zwei Jahren interviewt, kurz bevor er in den Ruhestand gegangen ist. Und er hat ja einen Aspekt angesprochen, den, Der Ihnen, glaube ich, auch sehr wichtig ist, nämlich, dass man den Menschen die positiven Seiten des Klimaschutzes vermitteln muss. Also, dass Klimaschutz auch ein Gewinn zum Beispiel an Lebensqualität bedeutet, Ruhe, Glück und dass es auch wichtig ist für unsere Gesundheit. Also, ab heute keine Horrorvisionen mehr, heißt das dann, oder?
0: Naja, man muss äh, deutlich machen, ich meine, Horrorvision dagegen ist jetzt auch nicht unbedingt was zu sagen. Ich meine, man muss die Dinge ja schon so benennen, wie sie sind. Aber man sollte eben, um die Menschen mitzunehmen, vielleicht auch mal die positiven Seiten erzählen, Erfolgsgeschichten erzählen. Eine hatten wir ja schon im Rahmen dieses Gesprächs, die erneuerbaren Energien. Ich meine, das ist ein Verdienst Deutschlands, das wird man uns Deutschen nicht mehr nehmen können, dass wir die erneuerbaren Energien hochgebracht haben, dass wir sie bezahlbar gemacht haben, dass sie überall auf der Welt boomen, ja. Und was Herr Schellenhuber gerade sagte, ist völlig richtig. Wir brauchen auch einen anderen Wohlstandsbegriff. Ja, ich, ich, ich meine, was macht denn glücklich? Es ist, kann doch nicht der zweite Geländewagen sein, der glücklich macht, sondern es sind doch Freunde, Familie, gute soziale Kontakte, all diese Dinge. Das sind haben wir ja gerade
1: auch in der Krise jetzt gesehen, ne?
0: Ja, da schließt genau. sich der Kreis. so ist es, da schließt sich der Kreis. Wir sehen doch, was wir jetzt vermissen. Und das muss man sich eigentlich immer wieder deutlich machen. Und wir haben einfach unser Koordinatensystem verdreht und das muss wieder gerade gerückt werden. Und ich vermisse ehrlich gesagt ganz bitter diese Werte-Diskussion in der Gesellschaft und ich vermisse auch beispielsweise, dass die Kirchen äh, sich an die Spitze dieser Bewegung setzen, um, um, um diese gesellschaftliche Diskussion auch zu führen. Ja? Denn wir müssen einfach die Welt mit anderen Augen sehen, sie kann nicht einfach eine Gelddruckmaschine sein, ja, weil das macht uns am Ende des Tages auch nicht glücklich. Ich verstehe, wenn jemand in einem Entwicklungsland einen gewissen Wohlstand erreichen möchte, das können wir diesen Menschen nicht verwehren. Deswegen müssen die natürlich auch in der Zukunft Treibhausgase ausstoßen, aber wir müssen es bei Weitem nicht mehr in dem Maße tun, wie wir es bisher getan haben.
1: Das mit der positiven Kommunikation versuchen wir jetzt noch mal zum Schluss, Warum sind Sie überzeugt davon, dass wir das 1,5-Grad-Ziel doch noch erreichen können, also die Begrenzung der weltweiten Erwärmung auf 1,5 Grad noch schaffen, die ja beim Pariser Klimagipfel beschlossen wurde?
0: Ja, also das liegt einfach daran, dass ich einfach aus der Vergangenheit weiß, dass schier unmögliche Dinge dann doch ganz schnell passieren können. Ich möchte mal den Übergang vom Pferdewagen zum Automobil Nennen, das war vor ungefähr 100 Jahren, das war eine Mobilitätswende innerhalb von zehn Jahren, und zwar eine radikale Mobilitätswende innerhalb von zehn Jahren. Ich möchte die Deutsche Wiedervereinigung ansprechen. Ich selber war 1985 in Ostberlin an der Humboldt-Uni, hätte nie gedacht, dass ein paar Jahre später die Mauer weg ist. Ja, das haben die Menschen gemacht. Die Menschen wollten es. Und vielleicht das dritte Beispiel, äh, das Mobiltelefon. Ja, viele, die älter sind, so wie ich, äh, werden sich vielleicht noch an Dallas erinnern, an den Schurken JR, der so das erste Mobiltelefon hatte, so ein halber Koffer. Ja, Damals hat man die Telekommunikationsfirmen gefragt, wird sich sowas durchsetzen? Ja, man ist ausgelacht worden, das braucht kein Mensch. Wenn es danach gegangen wäre, wären wir heute immer noch verkabelt. Ja? Und wenn wir sehen, was daraus geworden ist, das Handy und jetzt das Smartphone, und ist aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Also technologische Umbrüche können rasend schnell passieren, ja, wenn die Zeit gekommen ist und wenn die Technik stimmt. Und darauf setze ich.
1: Und Sie sind da ganz Optimist?
0: Ich bin ganz optimistisch, weil das gibt mir letzten Endes auch die Kraft, immer weiterzumachen.
1: Dankeschön, Mujib Latif. Sehr gern. Sein neues Buch heißt Heißzeit mit Vollgas in die Klimakatastrophe und wie wir auf die Bremse treten und ist erschienen im Herder Verlag. Das war HR Info das Interview. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariela Milkova.